0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que promete ser pues muy interesante sobre todo para aquellos que amamos la fiesta brava, esto es Tauromaquia Revelada. Y pues estoy muy contenta, mi nombre es lullanos porque tenemos un padrino que nos ha ido acompañando a lo largo de Titan Sports y se trata de Isaac Fonseca, uno de los toreros que a título personal más estimo, pero también que estima muchísima gente. Isaac, pues bienvenido.
1: Lu, muchísimas gracias, qué privilegio pues poder ser el padrino no de, de este nuevo programa y, y sobre todo estar aquí en Titan Sport porque, pues bueno, ya me han hecho algunas entrevistas, ya tengo cariño y agradecer desde aquí no a es los espacios que me han dado y pues este privilegio.
0: Pues muy contentos de tenerte porque hemos visto como facetas de Isaac Fonseca, pero hay que conocer un poquito a fondo todos esos sueños, todo eso... Que trae Isaac Fonseca y que de repente la gente no conoce que es la parte humana?
1: Yo encantadísimo.
0: Vamos a, a platicar un poquito de Isaac Fonseca de chiquito. Nos trasladamos a Morelia, Michoacán, tu tierra natal. Cuéntame un poquito cómo es tu entorno cuando eras pequeño.
1: Pues bueno, de lo que yo recuerdo, pues te, te contaré eh, como algunas cositas eh, que es, pues me han marcado, ¿no? Tanto Buenas como no tan buenas Las buenas, pues el jugar ahí afuera de mi casa Ya sea al toro, ya sea a, a, al fútbol eh, Con los regaños de mi abuela Que no sé qué tenía mi abuela eh, Bueno, gracias a Dios vive Que siempre que pisábamos la, la calle Ya nos quería meter no sé por qué, si sí porque de, despertábamos a los vecinos o jugábamos fútbol, no lo sé. Pero bueno, también era muy chistoso ver a mi abuela así. Eh, y otras pues como la separación de mis padres, eh, pues algunos momentos difíciles en la convivencia familiar. Y, y digo esto porque pues no todo es... Eh, color de rosa, ¿no? Como, como luego queremos pintar las cosas, que eso es muy bonito, ¿no? Pero pues también hubo de esos momentos. Pero recuerdo mi infancia, a pesar de, de todo ello, pues muy, muy bonita. Y y bueno, no sé si, si me harías esa pregunta de si volvería a mi infancia tal cual. Pues no lo sé, pero ha sido muy bonita.
0: Cuéntame un poquito... Además de jugar fútbol y todo esto, ¿qué, ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras pequeño?
1: Me gustaba esperar a mi abuelo, llegar cada fin de semana de, de trabajar porque él salía afuera. Y, y yo estar emocionado porque cada que él venía en la cochera de mi casa, eh, una cochera pequeñita, pues eh, ahí jugaba al toro. Entonces lo que hacía era barrer las hojas del guayabo de, de mi abuela uh -huh. Eh, simulando los monosabios en una plaza de toros, okay. regaba simulando el ruedo, es, eh, esperaba que se secara y luego ya hacía yo como un festejo con mi capotito y mi muleta y cada vez le decía a mi abuelo ¿ahora dónde toreamos? No, pues en Guadalajara, no, pues en Arroyo, entonces eso me emocionaba mucho porque estaba conviviendo con mi abuelo y además jugando al toro.
0: ¿Siempre quisiste ser torero?
1: desde pequeñito sí pensaba, pensaba en ello es que también de pequeño pues claro existe ese momento cuando la gente te dice ¿qué quieres ser de grande? ¿no? y yo recuerdo que, que tampoco la gente me preguntaba mucho mucho qué quería hacer ¿no? entonces digo esto porque pues por ende yo iba jugando al toro y era lo que más me gustaba entonces fue como ir fluyendo Hacia, hacia querer ser torero, ¿no? Y, y hasta que luego pues ya se convirtió como en un hábito y, y ni siquiera lo pensé.
0: ¿Tú crees que se nace torero o se hace torero?
1: Yo creo que las dos, porque se nace, porque pues tienes tú que tener pues ese, ese encanto, tienes que que también, bueno, cada quien en lo que crea, ¿no? Pero yo creo en Dios y creo que estamos destinados para para algo eh, y también se hace porque pues está claro que uno, uno tiene que ir aprendiendo la técnica tiene que ir aprendiendo tantas cosas a moldar su cuerpo hasta el mismo hecho de torear sin toro o sea en la en las relaciones extrataurinas y no hablo del mundo sino de las mismas este taurinas por decirlo así pero que no suceden en el ruedo
0: Oye, y, ¿y esos primeros contactos que tienes, cuando ves por primera vez a, a un animal, que si bien primero como aficionado, ya después de manera casi profesional, ¿no? Aunque estabas muy pequeño, pero ¿cómo fue ese primer contacto con el toro de Lidia?
1: Pues fue maravilloso, porque lo que recuerdo pues fue eh, por la televisión en las corridas de toros, ¿no? Y ya cuando tuve la oportunidad y el privilegio de ir a una ganadería pues fue maravilloso ver al, al ganado, eh, pues ahí en su en su terreno, en su hábitat, por decirlo así. Cuando tuve la primera oportunidad de torear una becerrita, fue pues al lado de mi abuelo, él se puso atrás de mí y, y tampoco estaba chiquita, no pero tampoco tan grande, entonces me impresionó mucho y de ahí sentir yo ese esos pasos de la becerra, ese... ...no sé cómo se le, se le llame a, la, a los sonidos que hace la vaca... ...el mmm, ...así mm. cuando, cuando venía... ...pues eh, te impresiona, ¿no? ...pero no, no impresiona mal... ...te impresiona a enamorarte... ...a gustarte... ...y eso fue a mí lo que, lo que me enganchó.
0: Ok... ...yo siempre te he visto como, como curioso... ¿no? ...siempre con, con aras de conocer un poquito más de todo en general... ¿Así era Isaac de chiquito?
1: Sí, yo creo que sí. Tampoco, fíjate que no me he puesto a analizar así bien, pero, pero sí. Considero que era, era curioso, la tosillo. Yo creo que al fin, al cabo, pues los rasgos que tú tienes de niño los vas a potenciar en tu edad adulta, ¿no? También lo que, lo que te nutras, pues igualmente. De, de mayor está claro, ¿no? Hasta los mismos eh, pues no sé, a ver, yo recuerdo un día estando con, con mis hermanos viendo un, un programa de espantos, estábamos ahí acostados en el suelo todos y de repente pues sale esta esta escena donde hace cuenta que están en una cama y volteé hacia un lado y justamente pues está claro que es cuando va. Y entonces yo volteé y mis hermanos este, me asustaron horrible. Y de ahí como que yo también tuve un trauma a ver programas. Eso sí, ahí no. A lo que voy es de que lo que tú haces de niño repercute muchísimo en tu edad adulta.
0: Sí, por supuesto. Bueno, entonces de terror nada.
1: De terror nada, nada. Aunque luego soy fuerte porque un día en una hacienda como que sí me espantaron. Y, y no hubo eh, opción a, a la única de ser fuerte porque estaba con una persona nada más. Okay.
0: Oye, y cuéntame eh, la escuela, ¿cómo te iba en la escuela?
1: La escuela, bien, bien, no era un superdotado, pero tampoco era el más burro de, del salón. Iba a cumplir nada más. O sea, tanto en mi primaria como secundaria, simplemente iba a cumplir porque lo que yo quería pues era llegar a la casa a jugar, o cuando estaba entrenando, pues a, a entrenar, ¿no? Entonces cumplía ocho nueve dieces, y recuerdo que, que, que solamente en la, en la secundaria tuve un cinco. Y para mí eso me, me dolió muchísimo porque, rayos, ¿qué me iba a decir mi, mi familia? Como un cinco en, en la boleta uh -huh. fue horrible. Y un reporte sí tuve también, un reporte, y también fue como de, Uf, ¿qué me van a hacer mi familia? ¿Me van a matar? Uh -huh. Lo que sea. Nada, llegué a la casa y mi abuelo se rió y me lo quería poner el reporte en un cuadro, así como <risa> sorprendido de que ay, Isaac Fonseca tuvo un reporte, ¿no? En la preparatoria igual cumplí, salí de promedio de 8.5, eh, no sé cómo lo hice, pero pues la, la terminé y hasta ahí me quedé.
0: Ok, oye y cuéntame, ¿en qué momento? Yo sé que primero muchos empiezan como juego, como un sueño, eh, no tan serio, pero ¿en qué momento? No sé si lo recuerdes, tomas la decisión de yo quiero ser torero.
1: Sí, llega un momento en el que, en el que no es por ti que tienes que decidir, ¿no? sino es por el sistema. ¿A qué voy con esto? Pues está claro que en el momento que llega entre de decidir seguir estudiando, ahí es fuera de, de ti, ¿no? Ya es el uh -huh. sistema el que te obliga a decidir. En ese caso, yo lo tenía claro, eh, pero claro que hubo una, algunas dudas porque mi familia decía, pues bueno, es que también tienes que estudiar uh -huh. y pareciera que el común denominador de la sociedad te dice, tienes que estudiar, porque es que, o sea, estudiar como que lo es todo en la vida entonces sí que me hicieron dudar un poquito de decir rayos y si combino las dos cosas del estudiar eh, con los toros pero al fin y al cabo pues con los consejos de Jacobo, de mi padre también, o sea de Jacobo coma también de mi padre este, decidí que, que iba a tomar como pues ese año sabático y, y dedicarle de lleno al toro pero bueno ese año sabático todavía lo sigo teniendo hasta ahora.
0: <risa> Oye, hablas y mencionas a Jacobo. Yo creo que es una de las, de las piezas de tu rompecabezas en la vida y en el toro. Cuéntame un poquito cómo es ese primer encuentro con él y, y qué te ha llevado a estar pues ya muchísimos, muchísimos años eh, como parte de, de tu guía taurina y sí,
1: personal. Sí, bien lo mencionas, ¿no? De taurina personal porque... Él ha influido muchísimo en, en lo que soy, en los dos sentidos. Eh, yo recuerdo conocerlo a eso del año 2009, eh, junto con mi abuelo, ¿no? Fue una historia muy bonita, nos encontramos en una calle por Morelia, yo un pistillo de, de chaparrito estaba, y, y bueno, lo sigo estando, pero, pero fue muy bonito ese encuentro. Y desde ahí, a la semana de que lo conocí, fui a la escuela taurina que él llevaba junto con otro matador de toros ahí en la Monumental de Morelia. Y desde ahí sigo con él, ¿no? Yo creo que, pues, son de esos. Pues de esas historias, ¿no? De que se juntan y, y yo espero que sea para, para el final de nuestros días, días ¿no? Tanto de él como, como mío, que nuestra relación siga. Porque considero a Jacobo, pues un hombre fundamental para, para mi vida, ¿no?
0: ¿Crees que él haya creído en ti incluso antes de que tú creyeras en ti como torero?
1: Mm, eh, no lo dudo, eso está claro, porque yo inclusive, pues, un, hace un tiempo más cercano a esta fecha, pues yo todavía no creía en mí y decía, rayos, pero si yo esto, esto, esto... Y, y Jacobo cree en mí, o sea, impresionante. Y sí, desde un principio, él junto con mi abuelo, pues creyeron en, en un potencial, ¿no? Que, que, que pues, bueno, espero que tenga Isaac Fonseca que tiene. Eh, pero sin, sin ellos, pues está claro que, que pues quizá no hubiera logrado nada de lo poquito que he logrado.
0: Pero vas labrando tu camino y... Y ha costado trabajo, yo lo sé. Lo, le, muchos hemos seguido tu carrera desde mucho tiempo atrás. Cuéntame, o cuéntale más bien a la afición, ¿qué tan difícil es llegar a ser torero?
1: Es muy difícil, demasiado. ¿Sabes? O sea, claro que me ha costado, pero también me siento un privilegiado porque me quedo luego pensando y a la misma gente le digo, es que gracias a, a mi Dios que a mí se me han acomodado las cosas de una manera que no he parado. En un principio, claro, que veía a todos debutar, pasar de, de categoría, ¿no? Y yo decir, ¿y yo cuándo? Y hasta yo decirle a Jacobo, Jacobo, yo me estoy quedando. Y Jacobo, paciencia, paciencia. Eh, y luego ha pasado el tiempo y claro que todos los tiempos son perfectos. Pero, regresando un poquito, rayos, pues yo he tenido un, un este, eh, una fluidez, por decirlo así, maravillosa, ¿no? Mejor o peor, lo que sea, pero siempre he estado, gracias a Dios, avanzando Y, y que pareciera que puede ser fácil, ¿no? ¿no? Es lo que voy, pero para nada lo es ¿Por qué? Pues porque si tienes que ponerte a pensar qué se necesita para ello, no, pues tienes que Sacrificar muchas cosas, muchas cosas eh, personales, muchas cosas familiares Y sobre todo pues cosas que no vuelven Como lo es algo de tu niñez, como lo es algo de tu juventud de tu También de, de tu adultez, no de tantas cosas que esas son las más importantes porque no vuelven Pero a la vez por ser las más importantes, pues por eso Dios la vida te premia porque si tú estás dispuesto a ofrecer eso, pues claro que la recompensa va a ser algo grande. Si tú no lo ofreces, pues para nada, nunca te va a llegar.
0: Claro. ¿Qué se siente vestirse de luces?
1: Se siente muy bonito, sobre todo cuando pues, le das tú la importancia, ¿no? Está claro que para una gente normal ver un vestido de, de luces, pues te puede impresionar y ya está, ¿no? Pero... Cuando sabes lo que significa portar un traje de luces, eh, que es tu segunda piel, que, que valoras, que es algo de años, que es algo eh, que pone, por decirlo así, pues al ser humano... Eh, en con un valor de, diferente, ¿no? Por, por dar, por el hecho de dar su vida, ¿no? A, o, in, o o estar dispuesto a dar su vida en una corrida de toros, pues le agarras un cariño muy especial y todavía lo agarran más cuando te pegan alguna cornada y ya que está limpio ves ese orificio y dices tú qué fuerte, ¿no?
0: Qué fuerte.
1: <risa> es que fuerte. es muy
0: fuerte porque nosotros probablemente como aficionados, como gente que que Trabajamos fuera de dentro, pero fuera no visualizamos esa parte de, de las jornadas, de los golpes, de del ofrendar tu vida por tu pasión. Eh, pero para ustedes lo tienen demasiado claro.
1: Es que así debe de ser, está claro. No es que, como también en cualquier otra profesión, a los boxeadores que, que está claro que les van a dar, pues guamazos, no se les va a desfigurar quizá la cara y lo asumen. Eh, en otras profesiones, pues igualmente, eh, los futbolistas, las fracturas, los ligamentos, y saben que es parte de, y lo asumen. O sea, tampoco creo yo que es tan difícil. O sea, a la vez sí puedes decir, rayos, es que es muy fuerte, pero a la vez no, porque es el camino, es parte de, ¿no? O sea, a los toreros que ¿Qué, ¿Qué les va a pasar, pues, o qué les puede pasar más bien? Pues, cornadas, pues, golpes. Y, y es parte de, ¿no?
0: Yo siempre les pregunto si están conscientes de la muerte, ¿no? O sea, a final de cuentas, las cornadas también pueden pueden desencadenar en algo así, pero creo que son las personas más conscientes de, de eso, de, de que pueden pueden llegar a eso, pues.
1: Sí, está claro. Y yo creo que también lo he pensado, ¿no? De, de que cuando uno pues ve el peligro, la muerte, eh, todo esto, pues le agarra más valor a lo que hace. Tu mentalidad cambia, no solamente en el ruedo, pues sino también en la vida misma, ¿no? También cuando, pues en, este, en mi caso, cuando me voy a España, el estar lejos de mi tierra, de mi familia agarras a darle otro sentido a la vida, a tu vida, a tus relaciones, eh, a tu familia, a tantas cosas, ¿no? Entonces, pues eh, claro que, que la muerte está, está presente, está ahí, pero también en el fondo, pues esto es lo que le da sentido a la tauromaquia, que es algo que, que está ahí. Que en otras profesiones, claro que te puedes morir, pues en un choque, en un golpe, eh, en un paro cardíaco. Pero no es tan común como decir, pues una bestia con unos pitones, pues que te puede romper la femoral en un instante, ¿no? Entonces es complicado, pero pues así es.
0: Cuéntame, vamos a pasar a algo más amable. Eh... Cuando te fuiste a España, estabas muy jovencito, eras novillero. ¿Qué llevaba esa maleta, aparte de ilusiones? ¿Qué, ¿Con qué soñabas cuando te fuiste a España?
1: Pues fíjate que casi, casi no soñaba. Fíjate que era más que nada la ilusión por conocer. La ilusión porque yo desconocía completamente todo. Obviamente sabía algunas cosas de España. Sabía que había certámenes para torear y que había un nivel extraordinario. Y yo decía, rayos, ¿qué voy a hacer allá yo? O sea, ¿seré capaz o no? Eran tantas y tantas cosas, pero yo iba como a descubrir algo nuevo. No, no no decía así como de, Buah, yo quiero esto, 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 ¿no? Lo único que sí quería, pues, era el camino hacia las ventas, pero tampoco me, me desvivía por ello. Era nada más conocer, era nada más aprender. Nunca había viajado en, en un avión. Para mí fue algo nuevo, ¿no? Entonces el, el hecho de ir a España, pues, fue maravilloso porque también me curtió como persona y cambió mi mentalidad completamente.
0: Total. Cuando sucede eso, 2021, ah, que empiezas a ganarlo todo.
1: Sí, en el 21.
0: Que empiezas a, que están todos los bolsines y están todos los circuitos y de repente dicen Isaac Fonseca, el mexicano Isaac Fonseca y, y México voltea a ver a Isaac Fonseca eh, y te recibe con los brazos abiertos finalizando ese año cuando te fuiste en silencio y regresas haciendo, no, un ruido, escándalo, ¿no? Por los resultados, ¿cómo ves ahora? Bueno, ¿cómo empiezas a ver ahora ese camino que ya, que fue a base de, de dar golpes en la mesa fuertes?
1: Uf, pues interesante, ¿no? La, la pregunta. Pues sí, a ver, creo yo que, que comenzaré en esto que, que mencionas, de pues el hecho de irme y que pues prácticamente solo los más cercanos y ganaderos que me apoyaron también y, y aficionados, mi familia, pues sabían que me iba, ¿no? Y ya mucha gente pues a medida que iba avanzando allá, pues decían, ah, mira, o algunos no sabían ni siquiera si era mexicana, Exacto. o sea, pensaban que era español. Y es maravilloso, ¿no? Cuando, cuando creas esa sorpresa... ...cuando mucha gente pues empieza a buscarte... ...decir, ah, o sea, ¿a poco has hecho todo, todo esto, no? Y es maravilloso. En el año 2022, cuando voy a las plazas de primera... ...también es, es maravilloso, ¿no? Que, que ahora ya televisadas, ya la gente más me sigue... ...ya se une este grupo, por decirlo así, fonsequista... Eh, ...cuando tomo la alternativa, igualmente sigue este boom. Pero fíjate que ahí comienza otra historia... ¿Por qué? Porque ya es otra batalla, ya es otra guerra, pero ya venían como introducción que la gente pues ya conocía a Isaac Fonseca. Y entonces ahora comienza esta otra lucha en otro escalafón, donde ya son otras responsabilidades, eh, pero lo más bonito es que eh, han venido triunfos también. La Copa Chinel, Pamplona, en Francia. Eh, mi temporada acá en México, que esta ha sido pues mi temporada digamos como completa. Claro. Triunfos, gracias a Dios. Entonces ahora me regreso a lo que te comentaba, que me considero afortunado, porque siempre ha sido avanzando, reitero, en mayor o menor medida, pero siempre ha sido así. Entonces es bonito ¿no? De, de, de llegar un 30 de abril, me parece a España del 2018 y ahora pues un, un día de febrero que, que han cambiado las cosas, ¿no? Pero siempre eh, me gusta recalcarlo, obviamente esto no es nada, porque si lo quieres conseguir todo, pues el precio y el sacrificio a pagar es mucho.
0: ¿Dimensionas el cariño de la gente?
1: Es maravilloso, completamente. Es, es especial es, es es muy bonito que a lo largo de mi carrera siempre ha habido gente que hay de todo no hay de todo de pero lo que lo que tú más debes de, de, de sentir o recalcar es cuando pues el positivo, ¿Por qué? Pues porque eso es lo que, lo que te alimenta también a ti como, como persona y, y como torero. Y lo he tenido, ¿no? Aparte del apoyo, obviamente, y del cariño de mi familia.
0: Oye, ¿y, y cómo viviste esa, esa alternativa en DAX? A mí me resultó... Increíble que gente de México viajara a Francia, sí. gente de España fuera a Francia, había gente de todos lados queriendo ver la alternativa de Isaac Fonseca, pero ¿cómo la vivió Isaac Fonseca?
1: Sí, fue maravilloso, pues su primer un calorón, horrible, casi 40 grados, fue impresionante, en, en resumen fue una tarde... Para nada fácil, fue complicada, ¿no? No todas las tardes, desgraciada o afortunadamente, pues son, son de gloria, son de alegría, pero sí que pues cada una de ellas le tienes que sacar lo positivo y de lo negativo también sacar positivo. En este caso, pues fue una tarde colorida, hubo petición de oreja, eh, una vuelta al ruedo, las peñas cantando el rey, fue una tarde colorida, ¿no? Eh, en la cual pues ya iniciaba eh, pues una, una nueva meta, cumplir un nuevo escalafón y ese era mi objetivo, ya estar en este escalafón. Eh, no corté nada, no hubo un triunfo para nada mayor, pero te reitero, pues hay que sacarle a cada una de las cosas lo que te ayude a mejorar.
0: Una de las fechas más importantes para nosotros los mexicanos, los taurinos mexicanos, es el 5 de febrero. Eh, las corridas de aniversario de la plaza más grande del mundo, la Plaza México. Y uno lo dice muy, muy fácil, ¿no? La plaza más grande del mundo. Pero estar ahí, pisar esa plaza para todos siempre es especial, siempre te deja algo. Como matador de toros, pisar esa plaza en fecha importante. Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo fue para ti?
1: Pues, debo decir que, que fue también muy especial, pero porque venía cargada de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. de, de esos amparos animalistas, sí. eh, incluso dos o tres días antes de, de, mi, de mi confirmación ese 4 de febrero, pues, un nuevo amparo. De, de, entonces, horas antes de decir, rayos, otra vez están... Sí, claro, eh, la incertidumbre, Sí, ¿no? están eh, suspendidas las corridas de toros. Y es decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿sí o no? Entonces, claro que se vivió pues, un desconcierto en, en todos, pero pues teníamos claro con mi equipo de que, sea o no, tengo que estar preparado y tengo que estar ahí, ¿no? Gracias a Dios sí, sí se logró que se echaran para abajo pues, esa, ese amparo. Y pues se llegó la, la fecha y el día. ¿no? Igualmente no, hubo, no fue una tarde de, de triunfo ni, eh, ni de orejas, eh, pero lo que viví esa tarde fue, fue maravilloso. ¿no? El hecho de llegar y, y ver esa plaza repleta de ponerme ahí en el, en el paseillo y escuchar ese olé de niño cuando es, veía las corridas de toros y ahora es, estar presente ahí fue como, como un sueño, como estar eh, en, en un sueño pero despierto, me explico uh -huh. el sentir eso, el toro de mi confirmación cuando me fui a Puerta Gallola o, o de rodillas en los medios, como sea, eh, hay unas imágenes extraordinarias, ¿no? Y que pareciera que son instantes que pasan, pero cuando tú ves eh, una imagen así y un momento así, cómo lo vivió la gente, es que quedan en la retina. Y yo no lo había valorado tanto hasta hasta ahora, ¿no? De decir qué maravilloso fue esas esos cambiados, claro. eh, el brindis que hice de <ríe> por la libertad, ¿no? Eh, me puse en el centro del, del ruedo. ¿Cómo decirlo? O, a ver, para que no se escuche mal, de, de silenciar a toda la plaza, ¿no? De, de decirles, a ver, ahora voy yo y, y gritar, ¿no? Por la libertad, que está viva la tauromaquia. Rayos, creo yo, que, que son esos momentos que, que te quedan, ¿no? Y que quedan en en la historia taurina de, de México, eh, tuve más como, como momentos buenos en ese primer toro que en el segundo, ¿no? Mm. Tuvo más posibilidades ese primero que, que el segundo y, y solamente tengo ganas de, de volver a la México. Si
0: bien tú dices que ha sido una temporada redonda, pues ya este domingo tienes otro compromiso más, has estado prácticamente en casi todas las plazas del país, ahora sí, como matando sí. de Toros. Pues, ¿qué viene para Isaac
1: Fonseca? Pues bueno, cada año, cada temporada es una... pues es un nuevo propósito, es una nueva meta, es un nuevo desafío, es un luchar todos los días. Si ya de por sí cuando despertamos... Eh, hay que estar preparados para lo que se venga en el día, ya sea cualquier cosa, pues imagínate una temporada, ¿no? Donde todo es cerrado, donde eh, hay tantas luchas, pero no me enfocaré en ello, me enfocaré en, en estar preparado, en mentalizarme, en en querer darlo todo en cada tarde y qué es lo que pues me ha caracterizado y lo que me ha ayudado a, a seguir y a salir adelante. Ahora en estos eh, dos días ya voy a estar toreando en, en Apisaco, ahí en, en tu tierra Tlaxcala, eh, un cartel que me hace pues mucha ilusión porque somos toreros jóvenes, Diego San Román, Leo Valadez, una ganadería tlaxcalteca de la soledad, entonces van a tronar chispas, no van a salir. Sí. Después eh, ya es esta última recta de mi temporada aquí en México. <ríe> Espero estar en, en Aguascalientes, en alguna otra plaza y a mediados de abril partir para Europa, donde gracias a Dios ya tengo algunos contratos tanto en Francia como España. El día 2 de junio me presento en, en San Isidro, allá en, en Madrid. Y, este pues bueno, todavía es muy pronto para sacar fechas, ¿no? En agosto, septiembre es cuando pues hay más toros y, y espero estar contratado en, en algunas ferias. En Perú también creo que voy a estar eh, por allá. Y me hace, pues bueno ilusión esta temporada porque quiero dar otra mejor versión de mí
0: y, y creo que siempre hemos descubierto muchas versiones de isaac, de isaac perdón pero siempre han sido muy honestas y muy claras eso eso ayuda mucho el, el, tu transparencia yo quiero agradecerte mucho siempre la disponibilidad que tienes y agradecer que seas nuestro padrino de honor sí, muchas en gracias. este podcast seguramente nos irá muy bien y, y pues nada, muchísimas gracias Isaac, una vez más.
1: De nada, ha sido un placer, muchas gracias, y es un privilegio ser el padrino y que Dios nos bendiga.
0: Que así sea, muchísimas gracias y muchas gracias.